0: I'm not the one I'm not Thank you.
1: Уфимский государственный нефтяной технический университет. Опорный вуз России. 70 лет мы готовим лучшие кадры страны. У УГНТУ. Образование будущего. Ну и здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире «Нефти радио». Сегодня формат у нас такой достаточно интересный, по крайней мере для меня точно, поскольку радиофестиваль факультетов УГНТУ проводится у нас не впервые. Спасибо большой пандемии, да? у нас возник такой формат радиовстреч, а вот сегодня радио, которое можно посмотреть, не только послушать, но и посмотреть. На радио происходит все примерно вот так, но сегодня в расширенной форме. Мы встречаемся с коллегами из горно-нефтяного факультета УГМТУ, с тем, чтобы узнать, какие нововведения есть в этом году, и проконсультировать всех тех, кто хочет на этот факультет поступить. А поступить на него смысл всегда имеет. Горно-нефтяной факультет... Это старейший факультет нефтяного. И прежде чем мы начнем, я представлю сегодня гостей «Нефтерадио». А вы, ребята, как только услышите и увидите, не забывайте, что можете задать прямые вопросы руководителям города нефтяного факультета. Ну и также получить на них ответы в процессе нашей беседы. Итак, сегодня с нами... В студии нефтерадио, в такой большой студии нефтерадио присутствует заместитель декана горно-нефтяного факультета Султанов Динар Езифович. Здравствуйте. Да. Здравствуйте всем. Езифович. Приятно здесь оказаться. А также Евгения Шестакова, ответственный секретарь приемной комиссии от ГНФ, горно-нефтяного факультета. Здравствуйте, Евгения.
2: Добрый день.
1: Так, всем все слышно? Ребята, если вы слышите и видите нас не очень хорошо, обязательно об этом напишите. А если видите нас хорошо и очень даже хорошо, и слышите самое главное, потому что это радио, не забывайте ставить ваши плюсики, пальчики вверх. В общем, давайте вашу обратную связь, готовьте вопросы, пишите их, мы будем просматривать и на них в процессе беседы отвечать. Итак, Динар Динар Резифович, скажите, пожалуйста, вот горно-нефтяной является старейшим факультетом, не просто старейшим. Один а, из первых, да. Да, а кроме того, одним из тех факультетов, которые задают вектор развития для университета на годы и даже десятилетия вперед. Скажите, пожалуйста, э, я обязательно еще поговорю про ваш новый корпус и про все прочее. Вот чем вы можете порадовать на перспективе 5-10 лет студентов, которые выберу для себя выберу для себя обучение на горном нефтяном
3: ну да, вкратце если сказать <coughs> что мы имеем на сегодняшний день да? через 5-10 лет я вкратце может, скажу Конечно. какие-то прогнозы свои да? на сегодняшний день наш факультет является ну, на мой взгляд да, первым факультетом то есть номер один факультетом по востребованности наших специалистов выпускников то есть как специалистов. То есть мы практически не имеем проблем с, тем, с трудоустройством наших выпускников. То есть практически ну, каждый, кто хочет...
1: Мы все самые да. главные козыри. Но хорошо, ну, Это, Зимович, наверное, самый главный вы, показатель. Да, вы рассказываете, почти, конечно, да. как вы
3: считаете нужным. Да. У нас это... совершенно свободные Ну, По-моему, это основной такой показатель да, деятельности факультета, это востребованность наших выпускников. На сегодняшний день вот у нас картина такая, что по некоторым специальностям даже не хватает студентов, чтобы обеспечить, как говорится, производство, там, или научно-исследовательские институты кадрами, наших, ну, нашими выпускниками. Поэтому в, с этой точки зрения, я думаю, тенденция не изменится, то есть в ближайшие 5-10 лет, ну по крайней мере 5 лет, на 10 лет я не буду загадывать, тенденция останется и востребованность наших выпускников, я думаю, даже увеличится.
1: Хорошо, это хорошая тенденция, хороший тренд на востребованность, я бы сказал. Это касается, конечно же, выпускников всего Уфимского государственного нефтяного технического университета, а горно-нефтяной факультет, он вот это и подтверждает, и также задает. Скажите, пожалуйста, а вот ребятам, которые будут выпускаться через пять лет, да, ребятам и их родителям, На что следовало бы обратить внимание в плане нововведений? И вообще в целом расскажите о горно-нефтяном тем, кто еще пока не знаком со спецификой.
3: Горно-нефтяной факультет, как уже говорится, один из первых факультетов, который образовался здесь в университете. Ну, На сегодняшний день мы обучаем студентов, начиная от геологии, разведки месторождения, заканчивая эксплуатации добычи и добычи месторождений. То есть практически все компетенции, начиная от, как я уже сказал, геологии, заканчивая разработка, мы закрываем. И на сегодняшний день мы только по бакалаврам у нас выпускается около, не около, а точно 7 специальностей бакалавров, по магистрам там специальностей больше, около 10 специальностей по магистратуре, ну и примерно столько же, около 6-7 специальностей сейчас идет по специалитету. То есть в общей сложности Порядка почти около 20 разных, как говорится, направлений мы закрываем на сегодняшний день. Ну, горнефтяной факультет это факультет, связанный с добычей, условно говоря. Да? То есть геология, бурение, добыча. Вот три основные таких кита, на которых лежит наш горный факультет на
1: сегодняшний день. Так, Иф... Три кита. Да. Хорошо. И эти киты, расскажите, пожалуйста, они вообще востребованы будут через 5-10 лет? Ну, в мире происходят какие-то, да, вот какие-то трансформации,
3: пункты, да, да. когда нефть вроде уже как не, не так... Но как это говорится, так говорят. Да, да, да так говорят. А на самом деле, судя по данным о добыче нефти и газа, да, о перспективах добычи нефти и газа, в ближайшие 5-10 лет специально то, что связано с геологией, с бурением, с разработкой, будут востребованы. Кроме того, сейчас накладываются дополнительные какие-то требования к выпускникам, связанные с тем, что у нас легкой нефти как таковой уже все меньше и меньше, и поэтому, соответственно, выпускники и специалисты да, должны отвечать новым требованиям, ну, в том числе связанные с цифризацией добычи углеводородов, цифризацией геологических каких-то исследований, вот, в общем в таком вот В таком вот ракурсе, как говорится, надо рассматривать будущее. То есть мы не стоим на месте, то есть все равно технология меняется, и, соответственно, меняются и подходы к обучению студентов. Сейчас, как известно, есть тенденция к тому, чтобы внедрять какие-то цифровые модели в обучение. Очень много в этом отношении
1: у нас сделано и в новом корпусе, да, про который мы поговорим Давайте попозже. мы поговорим uh-huh. чуть попозже о новом корпусе и о программах обучения. Отдельный вопрос у меня uh-huh. подготовлен. Больше того, мы некоторые вопросы получили заранее и уже обработали, поэтому об этом да. Но вот все-таки в целом вы не видите почву вообще под этими разговорами, как по вашему профессиональному мнению. То есть нефть, она вообще нужна будет, и газ, они вообще нужны или нет? Может ли общество с ними и без них развиваться? И куда вообще эта нефть идет? Я понимаю, что для многих ребят, которые знают, почему выбрали нефтяной для того, чтобы поступать в него, этот вопрос вообще в принципе не стоит, как и, впрочем, для всех нас здесь сидящих. Но все-таки откройте, нас слушает достаточно широкий круг, в том числе неподготовленных слушателей.
3: Ну, что могу сказать на этот счет.
1: Нефть, она в
3: ближайшие 10-20 лет в любом случае будет нужна, востребована. Процент использования нефти в качестве топлива уменьшается с каждым годом, но в ближайшие 10 лет востребованность нефти... прямого топлива. Скажем да, так, в качестве прямого топлива, да. Она уменьшается, но тенденция не настолько быстрая, что вы можете говорить о том, что у нас там через 10 лет не нужна будет практически нефть, кроме как источник каких-то химических соединений и элементов. Поэтому в этом отношении, я думаю, лет 20 наши выпускники будут обеспечены работой, при том интересной работой, оплачиваемой работой, ну и перспективной работой. Ну, ну, я бы сказал даже больше.
1: Дело в том, что вот такая вот оговорка насчет первичного источника энергии, если говорить про востребованность нефти, ну и вообще в принципе всех углеводородов, то многие ребята, которые считают, что можно будет автомобиль включать в розетку, заряжать и потом на нем ездить, они до конца ведь толком не понимают, что в розетке электричество берется путем переработки нефти в тепло и в электричество, собственно говоря. Ну да, на а сами день, розетки сделаны день. из пластика, а пластик делается из э, углеводородов. И изоляция проводов из углеводородов, из сам автомобиль. И даже половина того, в чем мы сейчас здесь вот сидим, все в таких красивых одеждах, э, это все продукты угли, из углеводородов. Поэтому добыча, поэтому... Те ключевые компетенции, которым Горно-нефтяной факультет располагает и готовит эти ключевые компетенции у себя, эти ключевые компетенции будут нужны всегда. Я так думаю. Согласен. Ну хорошо. Всем нефтеслушателям, всем нефтезрителям, которые только что присоединились к нашему эфиру в рамках радиофестиваля, факультетов Угнту. Я напоминаю, что сегодня, прямо сейчас, мы встречаемся с заместителем декана Горнефтяного факультета Динаром Резифовичем Султановым, а также ответственным секретарем ГНФ Евгений Шестаковой. Ребята, не забывайте, что можете задавать вопросы. Вопросы мы обрабатываем, задаем и... Надеемся получить ответы. Сегодняшняя наша встреча с коллегами продлится до 14.55 уфимского времени, а дальше у нас будут следующие гости в студии. Поэтому не забывайте, что ваше отношение ко времени – это очень важная штука. Я на себе сегодня это испытал. Так, давайте с вами сейчас поговорим о программах обучения на факультете, о том, что Горно-Нефтяной предлагает, какие есть нововведения, и к чему ребятам, которые осознанно сделают выбор в пользу Горно-Нефтяного, следует быть готовым.
3: Я думаю, Евгений вкратце нам расскажет о тех программах, на которые мы сейчас набираем абитуриентов, а дальше уже по каким-то требованиям к абитуриентам я уже вкратце расскажу.
2: Если говорить по программам, то у нас реализуется бакалавриат, специалитет и магистратура, также есть аспирантура. По бакалавриату одно из направлений это бурение нефтяных и газовых скважин, то есть сам по себе профиль предполагает изучение полностью бурения от начала и до конца, и технику, и технологию. Также есть профиль по эксплуатации и обслуживанию объектов нефтяных и газовых, и газовых, и газоконденсатных. То есть, по сути, это разработка скважины и непосредственная добыча. Как уже говорили раньше, также у нас есть геология и геофизика.
3: У нас еще есть специальности, да, такие более новые специальности, связанные с разработкой месторождений, как она называется, цифровой. Правые, да?
2: Это, да, в магистратуре да, появилось а, разработчик. В магистратуре да, месторождений. А также еще по бакалавриату есть нефтегазовая, ну, вот как я сказала, нефтегазовая геология и геофизика, эксплуатация и обслуживание технологических объектов то есть, это непосредственно та специальность, которая отвечает за все оборудование, которое находится на газовом промысле, либо во время бурения скважины на нефтяных промыслах. Появилась новая специальность, это цифровые технологии робототехника в нефтегазовой отрасли. Актуальное направление на сегодняшний день, потому что у нас все производство достаточно сильно цифровизировано. И ну, на компьютере можно, в принципе, проверять, рассчитывать все, что происходит во время разработки. И также у нас есть техносферная безопасность нефтегазовой отрасли. Очень Актуальное, очень важное направление, куда подают очень много ребят документы.
1: Еще раз повторите, какое актуальное и очень важное, чтобы все…
2: Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли. То есть это те люди, которые проверяют охрану труда, промышленную безопасность, пожарную безопасность. На специалитете, это 5,5 лет обучения, также есть бурение, также есть разработка, геология, геофизика и пожарная, ну, техносферная безопасность. По магистратуре (кười) магистров у нас набирается очень большое количество, у нас очень много разных групп. Если мы говорим про группу магистратуры, это бурение, то там 4 профиля. Также есть разные профили в разработке. Это и цифровая разработка скважин, и просто разработка эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Выбор огромный, мест бюджетных очень много.
3: В принципе, да, и вкратце можно сказать еще про заочный. Да, у нас есть также очный формат обучения, заочный формат обучения, и для магистратуры, кто поступает в магистрату, есть такой дистанционный, вечерний формат обучения. Так что Всем,
1: кто желает учиться, как говорится, все условия есть. Понятно. Какие новые направления, обучающие программы появились в 2022 году?
3: Ну, Евгения как раз сказала, да, сейчас?
1: Ну, можно вот о них немножко пошире? Вот она, Иночка.
2: Это все, что связано с цифровыми технологиями. Угу. Именно по двойникам цифровых скважин. Это робототехника. То есть это все то, что будет направлено на улучшение непосредственно производство оборудования, его эксплуатации. И вот новое направление, как раз то, то, что в магистратуре появилось, скажем так, очно-заочное, то есть вечернее образование в дистанционной форме для того, чтобы люди, которые уже имеют образование бакалавриата, они могли обучиться дальше, получить квалификацию магистра и работать, ну, скажем так, на других должностях.
1: Хорошо. Конечно, мы сегодня больше ориентируемся именно на ребят, которые собираются поступать на бакалавриат, то есть на первую ступень, на специалитет. Поэтому давайте мы о магистрах тоже поговорим несколько попозже. А вот все-таки вот эти программы, связанные с цифровым да, следом, с цифровой историей, они как вот вообще в принципе появляются на факультете? То есть вот сидят какие-то умные дяденьки в очках, да? Вот я... К примеру, надеваю очки, надеваю пиджак, такое бывает, да? и начинаю выдумывать новую программу. Или как это происходит вообще? Откуда берутся эти новые цифровые технологии? Нет, вот это, тех, как это? любая программа практически, это своего рода такая
3: реакция вуза, да, иногда опережающая на востребованность угу. производства
1: научно-исследовательской какой-то сферы. То, То есть, что-то... правильно ли я понимаю, мы наблюдаем сейчас запрос от производства, запрос от добычи, заброс от науки, связанной с нефтянкой, с тем, чтобы приходили ребята, которые уже, ну, то есть да, фактически имеют компетенции, да, имеют компетенции да. ключевые в цифре.
3: Да, вы правы.
1: Хорошо. Тогда немножечко более подробно. А как происходит процесс или как будет происходить, наверное, все по живому идет процесс вот, обучения ребят, которые больше связаны с цифрой? Может быть, какие-то специальные лабораторные работы? Тоже можете
2: рассказать? ну, Если говорить про направление цифровой технологии робототехника в нефтегазовой отрасли, то очень большое количество дисциплин, которые будут случаться, они направлены именно на разные компьютерные программы. То есть это и 3D-моделирование, это прототипирование, это анализ напряженно-деформированного состояния, то есть это изучение и самих программ, и работы в этих программах, и также, конечно, это основы э, языков программирования э, для того, чтобы ну, можно было написать какую-то программу да, и уже, исходя из этого, работать дальше.
1: Угу. Ну, А как вот происходит эта настройка согласования с производствами, ну, с техническими? То есть вот просто через компьютер что ли вот ребята все делают а как же руки в масле как же вот, вот эта вся романтика геология? это вот что это вообще происходит романтика
3: все остается просто вводятся новые какие-то дисциплины программы образовательные то есть в образовательных программах какие-то новые предметы модули какие-то которые позволяют получить вот эти компетенции то есть uh-huh. за там условно говоря там 50 лет да, существования, там, уже больше на uh-huh. 70, 70 лет да, 70 лет существования вуза, мы, как говорится, не стоим на месте, да, там бурение то, что было раньше, и то, что сейчас, оно отличается, и, соответственно, отличается компетенцией, которым должен обладать наш выпускник. Ну, в частности, например, да. То есть сейчас большинство компаний требует, чтобы выпускники умели работать на программном комплексе, проектном программном комплексе, сопровождающем программном комплексе, сейчас ну, для строительства скважин, для разработки месторождений, для геологических, обработки геологических данных. То есть, если придет выпускник, который не обладает такими компетенциями, с, ну, как сказать, не каждая компания хочет затратить там определенные ресурсы, время, чтобы этого человека обучить,
1: предпочтительнее, чтобы он уже какие-то базовые вещи знал и умел. Но без, нормальных, без нормального классического образования, без вот этой практической подготовки, правильно ли я понимаю, что выпускника направления ГНФ просто не существует? То, что это практики от мозга и костей люди, которые могут пройти и найти, вообще ткнуть палку в землю и оттуда нефть. Да, будет бить Нет. фонтан. Так, если такие волшебники... Остаются.
3: Абстрактно говорить, да. В принципе, мы, как говорится, не убираем вот это все, то, что, как вы говорите, руками uh-huh. потрогать. Вот просто вводятся новые дисциплины, ну которые да, об обычно бывают... Говорили. Именно в последних курсах больше, когда уже человек, как говорится, почувствовал вот эту uh-huh. основу, да, там, физику, процесса вот этого всего, uh-huh. почувствовал, узнал. И уже вот это все, что он узнал, нужно сейчас, как говорится, воплотить. Упаковать Окей, да.
1: okay, хорошо. Вот я неспроста обо всем этом говорю. У вас есть новый, совершенно физически существующий, они а в цифре. Прекрасный корпус. Да? Совершенно новый корпус. Ну, как совершенно новый? Я, конечно, его в 80-е еще видел, этот корпус, но в сравнении с тем, что я видел тогда и сегодня, это, конечно, небо и Земля. Никакой цифры нету, а есть физически существующий корпус. А в этом корпусе, ребята, в этом корпусе, внимания находится настоящая буровая установка. Никакая не цифровая копия, там ни двойники, ни тройники. Это буровая установка с массивными, не знаю, скольки тонными деталями. Она высотой, наверное, этажа 3, если мне не изменяет память. Ну, То есть я когда туда прихожу вообще и смотрю на эту установку, я понимаю, что ну, вот эта вот фантастика, это настоящий металл, это, это круто, это просто реально круто. Я понимаю, почему ребята после окончания Горнефтяного получают такие зарплаты, потому что они работают с такими колоссальными массами металла. Вот давайте об этом, о вашем корпусе, о гордости города нефтяного института и о том, как у ребят проходит учебный день у студентов, да, и какими, вот, ну, то есть, вот вот как проходит практика, что вообще происходит. Об учебном процессе, пожалуйста.
3: Может, не все так красочно, да, как вы говорите? А вот красочно. Мне
1: лучше со стороны видеть,
3: чем вам. Первые, ну, если стандартно взять, например, наших выпускников, там первый год, ну, первые два года даже почти, это в основном такие общие дисциплины, которые каким-то образом связаны с, ну, с, бурением, с разработкой, с геологией и так далее. То есть дальше уже, начиная с третьего курса, в основном большинство дисциплин, которые изучаются студентами, это специальные дисциплины, которые посвящены как раз вот бурению, геологии. При этом это такие общие понятия, да, бурение. Каждое бурение подразумевает там, кучу предметов там, по инструменту, по каким-то жидкостям, по технологиям и так далее. Поэтому, как говорится, до второго курса обычно это общие какие-то дисциплины, да, больше, начиная с, ну, с середины второго курса. Третий курс ⁇ это в основном даже идут специ, специальные дисциплины. Ну и с точки зрения практики, то, что вы спросили. Да, Мы стараемся, ну и в большинстве случаев у нас получается, да, отправлять своих студентов на реальную практику, на на реальное производство, для того, чтобы они не просто в корпусе, как говорится, увидели, как это все происходит, а сумели не только увидеть, да, в реальность, но и самим поработать. Многие студенты наши выезжают с рабочими местами, проходят практику. Ну и таким образом, как говорится, после выпуска, после получения диплома они уже не приходят на производство, как и не смотрят на производство на что то новое такое незнакомое да? а для них это уже что то такое близкое родное и они уже понимают после третьего курса там, пусть второго курса некоторые понимают зачем им учиться да? зачем получать высшее образование зачем получать те или иные знания навыки я считаю что вот эта вот практика которая у нас осталась как с классических времен она очень как сказать очень такая наша гордость грубо говоря которую нужно оставить и мы стараемся ее оставить и я думаю в ближайшие там, 5 лет как вы говорили, пять десять лет она останется ну и студентам она нравится студенты могут не просто выехать куда
1: то познакомиться про но и заработать денег вот это уже очень хорошо вот. а, динар Язифович, вот я уже получил критику критику о том ну во первых обратная связь ребята ее у нас никто не отменял вы можете зайти и в нашу группу ВКонтакте. Я в данном случае говорю о группе Абитуриенты у Вы также, если слушаете нас на радио, то можете зайти в чат Нефтерадио.онлайн. Этот чат находится на сайте, который тоже также называется Нефтерадио.онлайн, либо в группе ВКонтакте. Можете зайти и оставить ваши вопросы. Так вот, получил критику, то, что я-то не представился, вас всех представил, а про себя ничего не сказал. И исправляюсь. Зовут меня Илья Тавлияров. Сегодня я ведущий «Нефтерадио». Сегодня мы находимся в нашей большой, фактически, видеостудии. И в новом для себя формате пробуем, тестируем вот эти самые цифровые технологии. В нефтяном университете. Вот так у нас тоже бывает. Осваиваем, так сказать, хотя работаем над этим долгие, больше 20 лет в плане нефтерадио. Итак, Критику я озвучил. Мы не боимся озвучивать критические моменты, особенно если они касаются того, чтобы представиться. Еще раз, меня зовут Илья Тавеяров, дважды исправил ошибку. В гостях студии Нефтерадио сегодня заместитель декана горнефтяного факультета Динария Зифовича Султанов. А также ответственный секретарь приемной комиссии УГНТУ от города Нефтяного Евгения Шестакова. Коллеги, у нас время неуклонно приближается к тому моменту, когда мы переключимся, начнем новую трансляцию с вашими коллегами из других факультетов. И у нас уже не будет возможности отвечать на вопрос. Поэтому я сейчас в режиме блиц буду накидывать то, что и спрашивают заранее, то, что появляется классический абсолютно вопрос какой у вас средний балл Динар Азифович
3: ну, последний балл наверное, Евгений лучше ответит
1: хорошо
2: на каждую специальность на бакалавриат на специалитет средние баллы абсолютно разные на сайте приемной комиссии можно посмотреть статистику минимального проходного балла по прошлым годам и ну, на данный момент на этот прием такой конечно статистики у нас еще нет потому что документы подаются каждый день в огромном количестве и это все очень сильно меняется но я думаю пройти могут почти все как бы, если не проходят куда то на ну, на высокобальное направление да, есть другое где балл чуть чуть ниже и это все решаемо то есть
3: мы можем если вы подали на одно направление да, и у вас не хватило баллов мы можем предложить другое направление, где это не значит, что оно хуже направление. Просто бывает иногда в этот год туда меньше желающих подали заявление, и, соответственно, балл ниже. Поэтому в этом отношении, как говорится, у нас все довольно-таки лояльно и демократично.
1: Вопрос об от, точнее, и для иногородних ребят. Не секрет, что приезжают в университет учиться ну, со всех уголков нашей земли, мягко говоря. Поэтому вопрос об общежитиях. Какие условия созданы для ребят иногородних, не уфимцев? На сегодняшний день
3: у нас общежитиями, то есть местом общежития да, обеспечены все поступающие студенты. То есть любой иногородний студент, который будет поступать к нам в бакалавриат, да, в первую очередь там в специалитет, будет обеспечен
1: местом в общежития. Ну, при необходимости, если ему такое место нужно. Спасибо. Кроме того, нас слушают, ну, по крайней мере, на нефтярадио, на онлайн. Нас слушают совершенно, значит, опять же, из разных уголков нашей планеты люди, и более пятидесяти процентов не из Российской Федерации. Поэтому вопрос об иностранных студентах, о том, как как им учиться здесь. И чего можно ожидать для иностранных студентов, русскоговорящих, руссконеговорящих? Пожалуйста, коротко.
3: Я вкратце скажу, а насчет поступления иностранцев нами, Евгений, да, вкратце чуть-чуть добавит, если есть информация. Две минуты на да. все. У нас по количеству обучающихся иностранцев мы самый крупный факультет, у нас история уже давняя, мы давно обучаем иностранцев, ну, притом не в единичных, как говорится. Да. Ни одного человека на потока у нас больше… Ну, Бывает иногда полгруппы у нас иностранцев, да, то есть 20 человек может учиться на одном направлении иностранцев. Поэтому иностранцы к нам приезжают, учатся у нас. Что касается сложности да, обучения для иностранцев, ну, тут, наверное, больше всего языковой барьер только. То есть в остальном, как говорится, у нас для иностранцев предлагают и дополнительные занятия, для того, чтобы, потому что им бывает сложно, особенно в первых курсах, да, вникнуть в предмет, понять преподавателя. Поэтому в этом отношении у нас с каждым годом количество иностранцев увеличивается. Ну, это, наверное, говорит о том, что все таки какая-то востребованность в нашем ВУЗе, да, в иностранных наших коллег ну, Вот вы коллег говорите есть.
1: О, о языковом барьере. Как У-у-у. он устраняется? Он вообще устраним или не устраним? Что это такое? Ну, а как же программа «Петролиум инжиниринг»? — Да. — да, Давайте вот об этом обо дайте, да. я... у нас как
3: у нас было принято раньше, да? у нас все студенты, которые учились, должны были, как говорится, прежде чем поступить к нам, изучить русский язык. Сейчас эта программа осталась. Иностранцы, которые приезжают к нам, они сейчас, если у них с русским, как говорится, не так хорошо, они изучают русский язык в течение скольки одного года. Да?
1: В течение одного года они сейчас изучают русский да, язык. Я специально потом уже поступают. иностранцев скажу, которые нас тоже слушают. Я статистику имею такую. Uh-huh. О- окей, он, äh, если вы захотите не просто получить обучение, äh, то есть пройти обучение, получить специальность äh, в äh, УГНТУ на Горно-Нефтяном, äh, настоящую классную физическую специальность, но еще и выучить русише шпаха, то welcome in УГНТУ. Ну, еще
3: продолжу. Да, это было раньше, так сейчас мы, как говорится, становимся более вот. таким мировым вузом, да. И поэтому у нас открыты программы, где обучение студентов происходит на английском языке. На так, английском языке. Так называемые ин-группы.
1: Это все группы, в в любом в коде есть да, буковки ин.
3: Да, ин. Да, ну, и уже точно ну, есть. Ну вкратце, если сказать, да, то есть там все предметы проходят со студентом на английском языке. Ну и, соответственно, требования к студентам, да, особенно тех не англоязычных стран, все таки или русский, или английский, желательно бы знать, ну или хотя бы вот за этот год да, изучить английский язык, английский, то есть русский или английский язык, для того, чтобы потом не было каких-то вопросов с
1: обучением. Ну хорошо, спасибо большое, Динардин Зифович. И Евгений, добавьте, пожалуйста, как ребята, не резиденты Российской Федерации, могут поступить в нефтяной и, в частности, на горно Нефтяной факультет.
2: Так же, как ребята, которые проживают на территории Российской Федерации, имеют российскую, российское гражданство, они регистрируются в онлайн кабинете абитуриента, подают документы, прикладывают все сканы и выбирают свою специальность. Они могут сдавать наши внутренние вступительные испытания и на основании этих испытаний быть зачисленными на специальность.
1: Ну, то есть это делается в, в каком формате? Надо прилететь Нет, сюда в Уфу. Вот давайте вот об этом поговорим. Обязательно.
2: То есть, это все можно сделать дистанционно. Мы отвечаем угу. в чате, мы отвечаем на почте. У нас есть колл центр Документы
1: а, тоже дистанционно можно отправить. Да, туда? все Хорошо. сканы
2: можно отправить, можно сфотографировать, отправить. Если что-то заполнено не так, мы тут же ответим, скажем, что исправить. То есть для этого прилетать точно не нужно.
1: Хорошо. Всем тогда нашим нефтеслушателям и нефтезрителям я сообщаю, что найти сайт приемной комиссии невероятно сложно, если вы не владеете поисковиками. А если вы поисковиками владеете, заходите туда и пишите «сайт приемной комиссии УГНТУ». И он – вуаля! – бум! появляется, Вы проходите туда, ну а дальше по ссылочкам, по хлебным крошкам находите все то, о чем говорит Евгения. Все формы для связи и все контакты там указаны. Спасибо большое. Сегодня в нашей студии «Нефтерадио», которая находится здесь, теперь в УГНТУ, принимали участие в первом, не, в первом выпуске летнего радиофестиваля факультетов УГНТУ. Заместитель декана города нефтяного факультета Динар Езифович Султанов. Спасибо. Да, я с вами прощаюсь. На некоторое время, надеюсь, продолжим наше общение и за кадром, и в следующих частях радиофестиваля. И Евгения Шестакова, ответственный секретарь приемной комиссии нефтяного от ГНФ.
2: Будем ждать вас в нашем ВУЗе. Да,
3: добро пожаловать.
1: Добро пожаловать. Ребята, не забывайте, что нефтяное – это очень интересно, это э, очень выгодно, это перспективно и почетно. Поэтому делайте правильные в своей жизни вещи и подходите ко всему осознанно. И не переключайтесь, потому что буквально через несколько минут мы продолжим наш радиофестиваль факультетов УГУ и узнаем. Еще много всего невероятно интересного. До встречи.
3: До свидания.